0: Och vad har du för relation till ordet duktig? Får du höra att du är en prestationsprinsessa? Och vad betyder det? Och så är det väl dags att skriva in ett par USA i kalendern. Ja, det är väl ungefär det jag tänkte prata om i dagens avsnitt. Så känner varmt välkomna till Mind My Business, podden om välmående och balans i vardagen. Jag heter Ulrika Danryd Gustafsson och jag arbetar som coach och föreläsare i vardagen. Jag vad är en prestationsprinsessa? Vad säger ni? Skulle ni hålla med mig om att ordet beskriver en person, vanligtvis en kvinna, ja, som i princip känner att hon hela tiden behöver leverera och prestera på topp? Och frågar man för vem, så skulle det vanligaste svaret bli att mm, för att det är så. Och kanske skulle svaret efter en stund bli för att det är så jag gör. Och så kommer det slutligen en form av axelryckning av. Jag skulle ju inte inte kunna prestera. Mm. Uttrycket prestationsprinsessa syftar tycker jag till de negativa aspekterna av att prestera. Det vill säga att det kostar oss något, att det dränerar oss på energi och skapar en känsla av stress och bidrar till avsaknad av glädje. En prestation i sig tror jag för mycket gott med sig. En känsla av att ha utfört ett väl genomtänkt arbete. Att ha lagt ner psykiskt och kanske även fysisk energi i ett projekt och sen kunna åtnjuta känslan av att ha rot det i hamn. När en prestation ser ut på det sättet, ja, då tillför det ju mycket positiv energi, även när det har krävt en hel del arbete av oss. Det blir först ett problem när prestationen, som sagt, tar makten över oss. Ni vet när alternativet till att agera utifrån vad vi tycker är perfekt inte är tänkbart. Vem tar hand om det här projektet? Ja, och såkar handen upp. Vem kan skriva protokoll? Ja, och såkar handen upp igen. Vem kan tänka sig att bjuda hem klassföräldrar för uppföljningsmöte? Ja, och såker handen upp, och med tillägg av att. Jajamän, och så bjuder jag på hembakat, såklart. Och någonstans inom oss kanske vi inte ens hinner reagera. Men tänker, varför sa jag det här? Varför sa jag ja till det här? Och så bannar vi autopiloten inom oss som var så snabb att svara an. Att ta ansvar för alla andra. Det är ju så jobbigt när det blir tyst. Och alla börjar flacka med blick eller dyker ner kanske i mobilerna. Och varför sa jag ja till det här, tänker vi. Och ändå så kände vi oss ju som en av de duktiga. Och ja, ni vet, en av de som klarar av att jonglera med vardagen. Och en av de som är effektiva och smarta. Ja, ni vet, en av dem. Å andra sidan, känner ni igen de gånger som du inte sa något? När du själv tittade bort. Och känner du också igen att ett... Uns av dåligt samvete gjorde sig på mig då. Ja, men åh, vad dåligt av mig att jag inte engagerar mig. Vad ska de andra tro om mig nu? Och så laddar vi med argument eller kanske snarare bortförklaringar om vi ska vara ärliga, om varför vi inte var snabbast med att ta oss an vilket projekt det nu var. Och så talar vi gärna om för de andra närvarande innan de hinner komma och fråga varför vi var tysta eller inte sa något. ja Hur som helst så handlar det om att man har börjat prestera för prestationens skull. För det är ju fint att vara en presterare. Det vet ju alla, tycker vi, som är presterare. Och när perfektionen av prestationen börjar definiera dig som person, då brukar den rollen ta över mycket i våra liv. Det är då du beskriver dig som en person som alltid behöver göra allting perfekt. Och inte nödvändigtvis bara i arbetslivet utan det tippar över även till den privata sfären. När till och med en fikastund med familjen och vänner resulterar i ett perfekt dukat bord. Hembakat och städat och undanplockat. Och gud nådde dem som inte hjälper till att få det just sådär perfekt som jag har bestämt att det måste vara nu när vi ska få hem gäster och allt. Och uttalar jag det inte högt? Och exakt... Det vill säga hur vi vill ha det och på vilket sätt vi önskar få hjälp- så muttrar vi min inom inombords och givetvis hörs det utombords. För jag vill ju att det ska vara uppfattat av dem omkring mig att jag är missnöjd. Och ni, möjligtvis andra familjemedlemmar här nu- faktiskt borde ha förstått vad det är så självklart att jag behöver ha hjälp med. Visst är man mysig som person i det här läget. Ett riktigt skärmtroll minst sagt- men så sätter vi värdet på kafferepet på att det inte finns dammrottor under trappen. Och att allt är undanplockat Vi har det ju så mysigt då. Eller är det så att det är då jag som kan ha det mysigt? Därför att vad jag egentligen har gjort är att sortera i mitt inre. För då har jag kontroll över mig själv. Nu måste det ändå nämnas att det finns människor, inte minst min stjärna till svärmor, som bjuder just till sju sorters hembakade kakor till kaffet och borttransporterade dammrottor därtill. Fullständigt kärleksfullt och till synes alldeles ansträngningslöst. De finns. Novell. Jag pratar ofta om skillnaden mellan självkänsla och självförtroende och där självkänslan syftar till vårt egenvärde, det vill säga det vi är och självförtroende syftar till det vi gör. Och det är faktiskt en viktig aspekt när vi pratar om prestation. Vi gör för att få vara. Vi presterar så att vi är. Om självkänslan är låg Ja, då brukar den inre dialogen, det vill säga dialogen till dig själv om dig själv, vara kantad av meningar som "ah, oh, du är en misslyckad människa som inte klarar av det här" eller "alla andra är mycket bättre på det här än vad du är" eller "hur kunde jag säga så där och hur kunde jag göra så där?" eller "och när ska de komma på att jag är en fake?". Och som svar på tal så känner vi en klump i magen. Ni håller nog med mig om att vi aldrig skulle prata till andra på samma sätt som vi pratar till oss själva. Jag föreställer er att bli en ofrivillig åskådare till en sån dialog, utspelandes mellan två människor på ett café. Kära du, så trevligt det är att vi hinner ta en kopp kaffe tillsammans. Ja, kära väninna, det är det verkligen. Men är inte du lite ful i håret idag? Eller förlåt, du är ju verkligen fruktansvärt ful i håret idag. En riktigt dålig hårdag skulle man kunna säga, som vanligt. Ja, det kanske jag har. Och, ja, men du, du ser alldeles förfärligt sliten och trött ut. Jag tycker du är riktigt ful. Ja, ful är du sann? och trött ser du nog ut också. För er som lyssnade till avsnittet Den inre dialogen eller Din inre dialog kom ihåg att det var precis det här jag pratade om då. Det vill säga hur vi pratar till oss själva och hur det i allra högsta grad påverkar oss. Hur skulle du ställa dig till att börja stärka och ändra den dialogen? Alltså oavsett en prestation eller inte. Vad får du för tankar om att börja tänka snällare tankar om dig själv, till dig själv? Därför att här, om någonstans, så finns all möjlighet att ta tillbaka kraften. Visst är det bra? Och har ni inte lyssnat till just det här avsnittet om din inre dialog så är det nummer tre i raden av avsnitt. Ja, det är ju inte helt ovanligt att vi vill väga upp en dålig självkänsla med just en rejäl dos av prestation. Och för att den verkligen ska få förverkning så behöver vi och Önskar vi att den bekräftas och erkänns av andra? Och kanske tankar som om, om ingen har sett prestationen. Hur ska jag då veta att den har hänt? Och hur ska andra veta att den har hänt? Och om ingen har sett min prestation, har den då hänt? I det här läget är det lätt att överprestera i jakten på ett erkännande. Och vad tror ni händer när vi upplever att vi inte blir bekräftade och sedda i vårt för oss överpresterande? Ja, vi fortsätter. Lite mer och lite högre och så väntar vi kanske på den där feedbacken som vi så gärna vill ha, men som inte kommer. Och någonstans längs vägen blir det svårt att sätta egna gränser, för vi har tappat bort vår egen vilja i jakten på andras bekräftelse. Det är klart, vi har övat så mycket på att prestera för att hitta vårt eget värde. Och förmodligen har vi blivit riktigt bra på det. Därför att det vi lägger vår tid på blir vi bra på. Så att börja hitta sin självkänsla utanför prestationen, det kan ta sin tid. Men är väl sin möda värd. Och identifikation är första steget. Identifikation om var exakt jag befinner mig i mitt inre. Inga förskönelser, ingen förminskning, utan en ren observerande identifikation. Om jag frågar hur den arketypiska personen med låg självkänsla ser ut så har vi ofta en generaliserad bild. Tyst, avvikande, undvikande. Men här får man se upp, för den låga självkänslan det är en listig rackare. Det behöver inte vara så att det Tysta personer som tonar ner sin närvaro i en grupp eller sällskap som nödvändigtvis är de som har låg självkänsla. Det finns ju faktiskt en hel del människor som inte har ett behov av att göra nämnvärt mycket väsen av sig. De känner sig lugna och trygga precis där de är. Och vill de säga något, ja då säger de något. En person med, med låg självkänsla kan mycket väl vara en utåtriktad, vältalig person som i första anblick är någon vi känner respekt inför. Eller någon som gör väldigt mycket väsen av sig och tar plats. För det kan ju också vara så om ni tänker på tillfällen när du har känt dig riktigt stark. Och känner att du är på rätt väg och tänker att du har planen klar. Och så blir du utmanad av någon i den här tanken och planeringen du har. Och någon som är så pass signifikant för dig att du tappar din inre balans och känner att ja nej jag ska nog inte ta mig så mycket ton. Ingen där ute märker ett dugg om att vi känner skräcke för om andra skulle veta hur liten jag egentligen känner mig just då. Kruxet är ju om du vill säga något och du känner att du har något att berätta. Men är jävla rädd att ingen ska lyssna. Eller kanske förminska din åsikt. Bara för att känna att du blir påminn om att nej, just det, jag har ju inget vettet att komma med. Men i en grupp med människor så brukar man säga att om en person har en fråga ja, då är det alltid som oftast flera som sitter med samma. Men kanske inte vågar fråga. Ja, självkänsla är värd att arbeta med. Hörrni, det är lätt att tappa bort sin egen vilja när vi är mitt inne i det här, vad ska vi kalla det? Vi har överfört vår egen vilja till görandet och glömmer lätt bort att inne känna efter vad det är vi själva egentligen vill och mår bra av. Och kanske är det så att vi inte vågar känna efter, och stänger därför ute den reflektionen helt och hållet från spelplanen. Kraken till reflektion har inte en chans att få komma in från avbytarbänken– –men det som ger sig. Så en dag så infinner sig en udda, tyst tanke av reflektion. Vi har gött prestationen så mycket att den har tappat verkan– –och reflektionen menar plötsligt att den är inte lika meningsfull längre. Den kommer med avsaknad av något, något vi inte sett förut– och prestationen tillför inte samma dos av välmående längre. Hemska tanke. Den är lätt att slå bort här. För vem är jag när jag inte känner det meningsfulla av min prestation? Så varför blir man då ägd av sin inre presterare? Ja, Om vi vänder blicken inåt så kan vi kika på varför vi har skapat den här rollen eller mönstret eller –strategin, om jag får kalla det det. För det är vi själva som har skapat det här. Det är inte något som någon har gett till oss. Det är inget som delas ut till gemene man som ett brev på posten. Alla människor är inte ägda av sin innepresterare. Väldigt många, men långt ifrån alla. Så vad handlar det om? Jo, de flesta av våra roller vi har– –har vi själva skapat för att ja, klara av livet. Vi skapar sätt att hantera vårt liv– för att ja, helt enkelt från början överleva och se det mera för att ha en fungerande vardag. Vi har vår yrkesroll till exempel, vi har vår föräldrarroll, vår vänskapsroll, en roll för hur vi ska ta ut vår frustration, vår ilska glädje, en roll för att få kärlek. Vi har alltså ett behov och så har vi hittat ett mer eller mindre fungerande sätt att tillgodose det behovet. Vi har alltså skapat en roll eller en mönster och det finns ytterligare ett ord. Jag har skapat en delpersonlighet. Och den inre presteraren är en sån. Någon gång i livet har vi märkt att vi får kred ja, av att göra någonting bra. Ni vet, när det kändes i hela kroppen. Ja, och nästa gång så gjorde jag någonting mer bra som att få bra betyg i skolan eller inte prata för mycket vid middagsbordet eller springa snabbast på 60 meter. Ja, och så fick jag ytterligare en efterlängtad klapp på axeln. Och kanske var det det enda sättet att få en klapp på axeln. Och på det viset lärde vi oss att genom att prestera och vara duktiga blev vi just sedda, bekräftade och fick ett erkännande av omgivningen. Alltså fick vi ett eget värde. Uppenbarligen en vinnande strategi tänkte vi. Det här fortsätter jag med. Och det gör vi. Mer eller mindre omedvetet. Hur tydligt och medvetet det än låter när jag säger det. Men vi gör det omedvetet. Den inre presteraren kom, med andra ord, till som ett sätt för att få oss att känna oss sedda, hörda och älskade. Och var det så att om vi inte gjorde bra ifrån oss så kanske vi blev bannade för det. Eh, vi kanske fick känna på skam och skuld från vår omgivning om vi inte då levde upp till de här högt satta idealen. Men det kan ju också ha varit så att om vi inte presterade, om vi levererade någonting mediokert eller medelmåttet, kanske till och med undermåligt, så blev vi ignorerade. Ingen sa någonting alls. Och resultatet för oss blev att vi kände oss fullkomligt osynliga. Att känna sig osynlig som människa, det kan vara tungt. Eller, nej, låt mig rätta mig själv. Att känna sig osynlig som människa är Tungt. Att känna sig sedd och bekräftad är ett allmänmänskligt grundläggande behov. Hur vi lyckas med det, ja, det är helt olika. Och om det är så att vi har kommit på att den inre presteraren är framgångsrik på det här- ja, då håller vi den nära och alert för motsatsen, vore otänkbart. Och Så småningom så blir den här strategin, rollen eller mönstret det blir en vana, ett sätt att hantera livet på. Det blir den jag är- det blir min självbild. Jag är en person som presterar. Och vi skapade rollen av godo. Och den har säkert fyllt sitt syfte genom åren på många, många sätt. Ja, men tänker ni... Det är väl inget fel att ha ambitioner, att vilja ha någonting utav livet– –att vilja skapa sig bra förutsättningar och dessutom ha förmågan att göra det– –och ha förmågan att omsätta sin kompetens och leverera ett bra resultat. Det måste ju ändå finnas värre sätt att bli sedd och bekräftad på. Ja, så är det verkligen. Och nej, det är inget fel med att vilja ha ett inre driv. Jag tänker att det är till och med är eftersträvansvärt på många sätt och vis. Och du ska vara stolt över vad du presterar. Inget hur snack om saken. Och om det vore så enkelt som det låter att vara någon som presterar på hög nivå hela tiden och att livet flyter på som sig bör ja men då är ju allt precis som det ska vara. Baksidan av myntet är ju när det tar för mycket av vårt välmående. Det kostar oss mer än vad det smakar. Och problematiken uppstår när det kostar mig för mycket att hålla mig där uppe på prestationspedestalen. Jag glömmer bort vilka vi är, bortom prestationen. Men kanske även varför vi presterar. Och den här inre, ni vet, oppositionen får liksom inte komma till tals gällande den sittande presteraden. Alla argument slås ner. Är ni med? Vi har så många argument om varför det är så viktigt att prestera. Ja, då är det inte ovanligt faktiskt att kroppen tar ton för att påverka sinnet om det är så att vi faktiskt inte mår så bra i det här. Några gemensamma tecken för oss på att vår inre presterare tar för mycket plats och vad det är vi betalar för vår prestation till slut. Ja, det kan vara saker som försämrad sömn, att det är svårt att somna om och ja, det är framförallt svårt att somna. Ja, det är ett tecken. Dålig aptit det är ett tecken. Nedstämdhet och att det eh, kanske inte bara är nedstämdhet du upplever, eller snarare en avsaknad av glädje, så som du skulle önska den. Ja, det är ett tecken. Eller minnet. När minnet bråkar med oss och vad hade jag lovat att köpa födelsedagspresent i Faste Märte, ja, det kommer inte jag ihåg. Ja, det är ett tecken. Och koncentrationen. Att det blir utmanande att bara göra en sak i taget. När det finns så mycket som kan göras samtidigt, ni vet. Och så blir det jobbigt att hålla fokus någon längre stund för att tålamodet tar slut. Ja, ett tecken. Och bara av den anledningen så blir det svårt att vara i nuet. Ett tecken. Något mer som brukar vara tydligt när vår inre presterare har fått för mycket makt är att vi slänger oss med ödesord som alltid eller aldrig. Jag kan alltid göra mer. Det kommer alltid att vara så här. Jag kommer aldrig att bli nöjd. Det kommer aldrig att vara tillräckligt bra. Jag är inte tillräcklig och jag kommer aldrig att kunna ändras. Det så infinner sig möjligtvis att vem kan ändra mig? Så vem är du utan din prestation och hur skulle du beskriva dig själv om du inte fick nämna dina diverse prestationer och om ingen kunde verifiera dem? När vi är i vår presterare så ställer vi väldigt höga krav på vår omgivning. Vi kräver leverans av vår omgivning av den enkla anledningen att vi kräver så mycket av oss själva. Och jag får många gånger höra hur tröttsamt och jobbigt det är. Om det är så att du längtar efter en förändring- ja, då är det faktiskt ett bra steg att börja identifiera- att du ser dig som en person som alltid levererar och presterar- och att det har börjat kosta mer än vad det smakar. Ett annat steg är också att förstå och hitta ditt varför. Varför har du skapat det här mönstret- vad var syftet med det från början och finns syftet kvar? Eller har du hamnat på en autopilot? Och kanske det viktigaste steget. Acceptans. Möjligtvis också det svåraste. Att acceptera att du har mönstret av att vara en presterare. Empati mot dig själv är av stort värde här. Kanske till och med en avgörande nyckel- för en person med mycket nära relation till sin inre presterare kan acceptans av ett beteende som du inte anser är perfekt ja, det kan komma med en stor mängd skuld. Så våga vara snäll mot dig själv. Ja, en vanlig kommentar gällande det här brukar vara men tala om för mig då vad jag ska göra så gör jag det. Göra. Och härliga, fina presterare. I just det här fallet brukar just göra inte vara en framgångsfaktor. Det finns ingen quick fix här, men det finns en fantastisk slow fix. Så låt mig skicka med er tre avslutande reflektionsnötter att klura på för att påbörja en slow fix. Nummer ett. Vad är ditt egentliga varför till att du presterar och hur skulle motsatsen kännas? Och när du gör den reflektionen finns det då någon speciell person eller ett speciellt sammanhang du ser i ditt inre. Och vad betyder det för dig? Nummer två. Hur ser självkänslan ut? Är det läge att börja stärka den? Om ja. Börja med den inre dialogen om dig själv, till dig själv. Det vill säga hjälp hjärnan hjälpa dig. Och nummer tre. Avslutningsvis. Ja, just det. Vad handlade den där USA-resan om som jag nämnde i början och som skulle skrivas in i kalendern? Ja, det handlar inte om en resa. Det handlar om att skriva in något så viktigt i kalendern som att ta en mikro-timeout eller en paus. Och, och nu kommer det. En paus utan särskild anledning. USA. Bara för att. Ja, kämp på den. Och öva på att medvetet inte prestera då i små doser. Det är inte samma sak som att kollapsa framför TV:n. En paus utan särskild anledning betyder att medvetet släppa sin presterare för en stund och kanske göra någonting gott, en välgärning utan att berätta det för någon. Ja, kära ni, låt oss känna empati för vår inre prestationsprinsessa eller prestationsprins, vår inre presterare. Vi vill ju ha dem kvar men inte som envålds härskare. Och jag tänker att det är bra att kunna prata om hur man mår. Dela det med någon man litar på. Att sätta ord på sin upplevelse är att kunna titta på den utifrån. Och varför inte då kanske ur ett nytt perspektiv. Och kom ihåg, nedvärdera inte din inre presterare. Identifikation och acceptans är ord. Och vem vet, kanske blir resultatet att du hittar en än större välmående och balans i vardagen. Och inte det en härlig prestation så säger du gott så. Det var det för nu. Tyckte ni om det? Ja, likea, dela eller lyssna igen nästa gång. Och tills dess, ha det så bra! Hej!